2: Victoria trata que estando en un puesto de seguridad militar en la una carretera ya en la frontera, ya serían como la 1.30 de la madrugada. A lo lejos escuchamos el ruido de un motor de un carro acercándose hacia nosotros, a lo cual nos preparamos rápidamente para revisarlo. Pasando un rato seguimos escuchando el motor pero no mirábamos ninguna luz de algún faro. Entonces decidimos ir a pie a buscar el vehículo que tal vez estaría debajo de un puente que estaba como unos 800 metros del puesto. Pensábamos que tal vez iban bajando algún enervante o migrantes ilegales. Pero al llegar al puente nuestra sorpresa fue grande. Estábamos llenos de miedo y frío porque el ruido del motor se hacía más fuerte. Aunque no había ningún carro o personas. Nos volteamos a ver y reconociendo el miedo en la cara del otro salimos corriendo hacia nuestro puesto lo más rápido posible. Ya después nos enteramos que hace unos años en ese puente se volcó un vehículo... Dentro de él te iba una jovencita que murió en el momento. Al parecer en estos días aún sigue penando en esa carretera. Yo tuve un cuñado que fue capitán segundo en la heroica armada de México. Él nos contaba que siempre hay militares desaparecidos cuando van a la sierra a hacer búsqueda de plantíos. Y sobre todo cuando son muy adentro de la sierra, en donde solamente se puede entrar caminando. Estos soldados desaparecen y no se les vuelve a ver nunca más. Muchos dicen que es porque hay brujas que se los llevan o porque el diablo pide un tributo para dejarlos pasar. Pero lo que sí se sabe es que las desapariciones son una constante. Cuando eso pasa, las familias se les entrega un féretro sellado. Se les dice que su familiar está allá adentro pero que falleció en un enfrentamiento... Y por respeto se les dice que no se le puede ver porque está muy mal estado. Pero lo que no se les dice es que el féretro está lleno de piedras porque no hay cuerpo alguno. Ya que el soldado simplemente desapareció. Sucedió hace unos años y nos desplegaron en un destacamento en guerrero conocido como el veladero. La cual es una reserva natural con mucha vegetación donde el destacamento militar está en un punto elevado. En ocasiones anteriores habíamos estado en el lugar, pero en esta ocasión fue especial. Yo estaba de vigilante a las 2 de la madrugada cuando de pronto escuché una voz masculina. Se escuchaba justo abajo donde comienza la escalera para subir al lugar del destacamento. Ahí me gritaron con una voz muy fuerte. ¡Jálate cabrón! Sentí una adrenalina y me parapeté mientras pensaba en cargar mi arma. En mi cabeza cruzaba el pensamiento de que no miraba nada por los árboles de la oscuridad. Y que además el ruido del cerrojo delataría mi posición. Todo esto fue en un aproximado de dos segundos. Decidí gritar a los compañeros que dormían para que despertaran. ¡Aliviánense! Hay un cabrón abajo gritando. Los perros del lugar que llegaban a comer las obras de lo que nosotros comíamos bajaron al mismo tiempo corriendo ladrando, se escuchaba como si estuvieran persiguiendo a alguien, entonces mi cabo salió corriendo por una lateral del destacamento como para topar al sujeto, para entonces ya todos estaban afuera conmigo, el comandante bromeaba con los demás diciendo que yo estaba loco, que de seguro ya me estaba durmiendo. Pero al llegar mi cabo, un señor muy serio y bélico mencionó que a lo lejos miró unas piernas blancas. Así como los perros que lo estaban siguiendo. Pero que por el terreno con piedras a los perros se les complicó correr. Los extraños es que a eso que seguían no tenía dificultad para correr por ese terreno. Todos se quedaron serios mientras que mi cabo decía que eso no podía ser algo bueno. Que eso era cosa del mal. Algunos creyeron y otros no, pero la duda quedó en el aire. Días después en el cerro en la mañana una torre de humo salía de los árboles. Fuimos a ver qué pasaba y era leña apilada y prendida en un pie de un árbol verde. Parecía como si alguien nos quisiera hacer una especie de broma. A los días siguientes mi cabo me llevó a caminar por el terreno para ver qué había sucedido. Ahí encontramos una especie de nido como el que hacen los animales cuando duermen. Pero en el centro tenían copias de credenciales de mujeres y pantalones de mezclilla rápidamente los tomamos y los quemamos, al ir bajeando topamos a una persona a la cual le preguntamos qué era lo que hacía por el lugar, él respondió que solamente estaba buscando leña, cosa que era muy común en el área, mi cabo le dijo que no lo quería ver más tarde en el área o le dispararía, esto más que nada como una manera de disuasión para que no fuera en la noche, al llegar al destacamento le dimos parte al comandante de las novedades, Ordenó que él mismo montaría el turno de 2 a 5 para sacarse la espina. Los días pasaron y todo marchaba normal hasta una noche donde nos levantamos. Salimos corriendo lo mismo que me sucedió a mí ahora le estaba sucediendo al comandante. Alguien le había chiflado junto con otros vigilantes. Los perros de nuevo bajaron y al paso de varios minutos aún se escuchaba cómo ladraban y seguían corriendo por el cerro. Al amanecer decidimos colocar un alumbrado en la parte de abajo para ver desde arriba. Así podríamos ver fácilmente quién se aproximaba por las noches. El relevo llegó a los pocos días y le platicamos lo ocurrido. Algunos cuentan que cosas similares han pasado, pero por el temor que les llamen locos no cuentan nada a los superiores. Todo queda en historias que rotan entre la tropa y amigos. Yo soy militar y una vez estaba en una base de operaciones en Loreto, Zacatecas. Durante la noche tenía que salir a un recorrido por las carreteras y brechas de la ciudad para detectar miembros del crimen organizado. Me levanté un poco antes para ir a revisar que mi vehículo estuviera al 100 para la noche. Cuando me acerqué me percaté de un ruido como si alguien estuviera llorando. Se me hizo bastante raro y pensé que tal vez estaba alucinando. Seguí acerqueándome y cuando iba a abrir la puerta del chofer vi una silueta de una mujer llorando dentro. Me saqué mucho de onda y pensé que tal vez era alguna de nuestras enfermeras. Ya saben, tal vez extrañaba a su familia y estaba un poco triste. Y esa había sido la razón para esconderse y ponerse a llorar. Dudé en abrir la puerta, pero al final lo hice y sorpresa que me llevé cuando la abrí. La sombra desapareció y el llanto dejó de escucharse como si no hubiera existido. Ignoré todo y pensé que estaba loco. Hasta que después hablando con otro marino salió que a él también le había pasado lo mismo en esa patrulla. Según me contó era porque esa camioneta de decomisada y el dueño era un jefe de la mafia. Él este había tenido un enfrentamiento cuando circulaba con su familia completa. Y el ejército mexicano los había batido a todos. La camioneta se decomisó, se limpió, se pintó y se convirtió en patrulla. Misma en la cual algo llora dentro de esta. Mi historia trata de algo que me ocurrió hace tres años en el batallón donde presté servicio. Cierta ocasión que cumplíamos los tres meses de entrenamiento salimos al permiso de diez días. Cuando volvimos no había espacio en los alojamientos, así que nos tocó dormir en la plaza de las armas una noche. Yo me fui a dormir al lado de los lavaderos. Ya tratando de conciliar el sueño me empezó a sentir muy extraño. Y como mi familia es cristiana yo creo que no existen fantasmas ni brujas. Solo pienso que existen demonios o entidades oscuras... Y por eso esa noche sentía un gran terror así que pensé que podría ser algo malo... Me levanté y me cubrí con la sangre de Cristo y salí corriendo... Pero esa misma noche también vi como uno de mis compañeros salió de la oscuridad... Me miró fijamente y sonrió pero su mirada estaba vacía... Era como si no tuviera alma o espíritu... Éste solo siguió hacia unas gradas y se sentó ya y ahí estuvo toda la noche... Prácticamente no se movió hasta el día siguiente... Todos pensamos que era una farsa para que lo sacaran. Sin embargo, a partir de ese suceso empezó todo lo malo. Él dejó de comer, incluso dejó de hablar con su novia y con su propia familia. Y siempre tenía esa mirada perdida. No sé exactamente qué fue lo que pasó ese día. Pero en tres años que han pasado, este tipo no ha vuelto a hablar. Solo sé que come y lo alimentan como si fuera un niño pequeño. Yo lo único que puedo contar es que probablemente vio lo que yo sentí. Mi compañero lo vio. Algo malo le hizo este su oscuridad porque nunca más ha vuelto a hablar. Cuando yo tenía 16 años entré en el preliminar en la división Rangers Diablos Rojos. Los cuales se caracterizan por ser temerarios y duros para los combates. Entré en la única sección de mujeres que había y ya éramos diez. Todo marchaba de maravilla. Los primeros tres meses los ejercicios físicos me agradaban. Las peleas que nos hacían protagonizar nuestros superiores eran divertidas. O al menos yo lo veía de esa manera. Tanto así que me gané el apodo de la bestia parda. Pasando los seis meses nos dijeron que teníamos que hacer el curso de supervivencia ABC. El cual significa armas blancas contundentes... Quizás uno de los cursos más sanguinarios que he tomado, ya que consistía principalmente en criar perros y después hacerlos dormir. Ya muertos usábamos los cuchillos para descuartizarlos. Hasta ahora eso es lo que más me ha dolido ser, pero era obligatorio. Si no, me hubiera molido palos. Esa semana nos fueron a botar al monte. Fue duro pasar frío y hambre ya que no nos dejaron llevar más que galletas y agua. Así como la poca ropa que llevaba nuestro cuerpo. La primera noche me sorprendió ver tres búhos que nos miraban desde un árbol fijamente hacia nuestro campamento. Yo sabía que esas aves traían mensajes ya sea de mal agüero o de lo que fuera, y por ello me sentía demasiado observada. A la tercera noche una de mis camaradas cansada de escuchar a las aves se puso a tirarle piedras. Yo le dije que no lo hiciera, a lo que ella me encaró diciendo que era más macha que la bestia parda. Esa noche poco después de hacer sus fechorías se durmió. Pasó el rato y se levantó gritando espantada diciendo que tres hombres la querían atrapar Que sentía incluso pedradas en su espalda Así estuvimos hasta que pasó la semana Volvimos al cuartel ya probado, lávese Sin embargo mi compañera seguía levantándose pálida y no dormía mucho Su salud al final se vino abajo y fue dada de baja Tiempo después le pregunté a uno de mis antiguos qué era lo que había ocurrido A lo que él me dijo que fue bastante tonta de su parte hacer eso ya que la zona donde estábamos esa semana había sido una ex hacienda de un coronel donde pasaron muchas cosas malas y cabe mencionar que yo quedé también
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass."
1: Get a Head Start on Summer with Peloton, at
2: OnePeloton.com. ...un poco mal después de aquellos episodios. Tal vez por alguna razón nos mandaron allá para probarnos. Aunque nunca lo sabré. Recuerdo bien cuando después de una de las típicas apuestas de los coroneles, de esas que hacen para ver que su división es la mejor entrenada, estábamos en el casino del cuartel descansando como siempre. Yo le había reventado la jeta a tres camaradas y no tenía ningún rasguño. Serían como las tres de la mañana cuando empecé a escuchar disparos y eso me sorprendió. Le pregunté a las otras compañeras si lo habían escuchado, a lo que dos de ellas me dijeron que no y otras sí. Uno de los superiores pasó donde estábamos y nos dijo que nos hiciéramos un montoncito al rincón porque iba a pasar la familia Contreras. Yo después le pregunté que quiénes eran esos, a lo que él me contó que hacía tres años en una fiesta de año nuevo en el casino. Uno de los coroneles asesinó su esposa embarazada y luego se mató. Según dijo que ya borracho empezó a gritar que ella lo estaba engañando. Entonces ella ha estado parada ahí desde aquella vez. Siempre a la misma hora. Y sucede que quienes la escuchan tiemblan de miedo. Pero aquellos quienes la ven se vuelven completamente locos. Esta historia me pasó a mí y a un compañero. Yo pertenezco al grupo jungla y ese día nos mandaron de apoyo a un pueblo que está en la zona roja por donde hay mucha guerrilla. Mango Kauska se llamaba. Estábamos en la estación cuando entró una llamada solicitando ayuda por un posible asesinato. El detalle es que ya era algo de noche. Y además del apoyo de nosotros que estábamos en el pueblo, solo contábamos con un número reducido de uniformados. Al informarnos del posible asesinato de un civil, teníamos que hacer todo con precaución. Y sobre todo prevenirnos por alguna posible emboscada hacia nosotros. Cuando nos dirigíamos hacia la zona de información notábamos la zona muy solitaria. Había un ambiente muy pesado y teníamos que ser muy sigilosos. Pero en el grupo de respuesta nos acompañaban algunos elementos que no tenían el mismo entrenamiento que nosotros. Como no era muy precavidos le dijimos de que fueran en la retaguardia. Nos tomó alrededor de dos horas llegar al punto cuando normalmente llegaremos en cinco minutos. Pero como dije... Era un pueblo bastante peligroso. Llegamos y vimos el cadáver que estaba posado junto a un parque que daba una montaña. No nos pudimos asomar mucho, ya que si nos veían podíamos ser objetivos de algún francotirador o de alguna emboscada. Le pedí mucho a Dios de que no fuera nada de eso, pero en un descuido de uno de los policías que no acató órdenes confirmé mi mayor temor. El elemento fue dado de baja por un francotirador. Estábamos ante una emboscada que nos superaban en número y poder de fuego. Nos caía una lluvia de balas y tatucos, los cuales son unos explosivos artesanales. El combate se extendió por más de tres horas y nos dieron de baja tres uniformados de la estación en la cual estábamos apoyando. Cuando todo parecía estar calmado hicimos nuestra respectiva limpieza y recogimos los cuerpos. La calma volvió y me fue a la iglesia con unos compañeros a orar y dimos gracias de que estábamos vivos. Otra vez nos habíamos salvado, mis compañeros salieron y me quedé un rato en la iglesia dando gracias a mi padre ya que tenía días de haber muerto, cuando de repente se me acercó una niñita, no la conocía pero ella me llamó como mi padre lo solía hacer, hola Víctor, yo me estremecí porque no había forma de que conociera mi nombre y luego de esto me dijo, tenga cuidado y vaya para el parque que allá los necesitan caminé unos pasos y miré hacia atrás y la niña ya no estaba, no me dio miedo pero sentí un poco de curiosidad, cuando salí nos dirigimos al parque frente a la iglesia y en eso salió una señora corriendo y pidiendo ayuda, yo y mis compañeros salimos a ver qué era lo que pasaba ya que solamente estaba gritando, mi hija, mi hija, solamente repetía esto, en su llamado aturdido y doloroso procedimos a donde apuntaba ...cuál fue mi sorpresa al ver que su hija era la misma niña que estaba en la iglesia minutos antes. No podía entenderlo. Tenía la misma ropa pero estaba bañada en sangre. ¿Acaso había corrido tan rápido para ser alcanzada por un disparo y caer muerta en unos segundos? Pero ni siquiera podía haber sido una bala perdida del combate... ...ya que esta había pasado como media hora antes. Yo le comenté a mis compañeros y ellos solo se miraban y me decían... ...compañero, solo a usted le pasan esas cosas... Siempre ve muertos Pero ellos no me lo decían en burla Ya que esas cosas me pasan en verdad Después de esa noche volvieron y nos atacaron Pero esta vez fue más de frente Segundos antes del ataque escuché la voz de la niñita que me susurró Cuidado, allá vienen La verdad eso me alertó y respondí rápidamente al ataque En pleno enfrentamiento uno de mis compañeros vio a una niña Y salió para protegerla recibiendo un disparo en la pierna todos vimos el acto de valentía y heroísmo que nos caracteriza. Mi compañero herido siguió respondiendo pero cuando volteó a ver a la niña esta ya no estaba. Después de un rato se calmó el ambiente. Ya en calma empezamos a buscar a la niña para ver si estaba herida o algo. Nos acercamos a ver el compañero pero él solamente decía que le han pasado cosas peores. Y que estaba más preocupado por saber cómo estaba la niña. Nosotros no sabíamos nada. ¿Dónde estaba? Le pregunté. Cómo era ella. Cuando me la describió, entendí que era la misma niña del parque y la iglesia, la misma que me había advertido que venían. Solamente mi compañero herido y yo la escuchamos. Ya un poco más tranquilo, le pregunté si podía caminar y contestó que claro. Lo llevé a la casa de la niña del parque y justamente estaban celebrando su velorio. Nos acercamos al féretro y le dije, ¿acaso esta es la niña? se quedó callado por un momento y luego dijo que nos fuéramos. Noté su expresión. Esa niña le había salvado la vida. En el momento que salió a proteger a la niña fue cuando arrojaron una granada al lugar donde él estaba. No habíamos caído en cuenta sino hasta ese momento. Esa niña fue nuestro ángel y nos salvó de morir esa noche, pero lastimosamente ella fue asesinada de tan solo diez añitos. Ya después me enteré que algunos policías de ese pueblo cuentan que la niña les avisa siempre de que va a ocurrir algo malo. Además la mamá nos alcanzó a decir de que ella quería ser una policía para ayudar a su pueblo contra la guerra. Cosa que en definitiva no es nada fácil, pero al menos ella ha logrado salvar muchas vidas de nuestros policías colombianos. Soy Galo Núñez y vivo en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, Argentina. Tengo 51 años y siempre viví aquí en Termas de Río Hondo. Mis padres eran del campo y eran dos hermanos, seis mujeres y seis varones. Éramos una familia numerosa. Después, cuando nacimos los más chicos, nos mudamos a la ciudad, la cual era muy bonita. Ahí tenemos las aguas termales más importantes del mundo. Cuando yo era chico siempre escuchaba a mis padres y hermanos que nos contaban de los espantos y cosas sobrenaturales que pasaban acá. Pero eso era en los tiempos de antes. Nuestro padre nos contaba que cuando él quedaba solo en la casa en las épocas que nos íbamos a trabajar a Buenos Aires, por allá de 1981, cuando aún eran muy pocas casas en el barro y había muchos terrenos y partes de monte sin lotear. En ese entonces estaba con mi hermano Facundo que es discapacitado. Cuenta que siempre pasaba por enfrente de la casa una mujer de negro muy siniestra, y también cuenta que se escuchaba que pasaba un carro de tracción a sangre al galope. Él salía a ver pero nunca veía nada, pero siempre le ocurrían esas cosas a él. Sin embargo el motivo principal es contar mi experiencia con lo paranormal. Les cuento que yo siempre fui muy miedoso y rogaba que nunca se me apareciera nada de esas cosas, lo que me pasó fue en el año de 1985 durante el servicio militar, la famosa Colimba en Argentina, el cual es llamado así porque consiste en correr, limpiar y barrer. Pues bien, yo estaba en la Colimba del Batallón Ingenieros de Combate 141 de Santiago del Estero. Estaba en la compañía de Franqueo en la cual nos encargábamos de la limpieza, pintura y el mantenimiento del batallón. Después de pasar toda la instrucción que corresponde a todas las fuerzas, nos tocaba ser guardia en el cuartel dos días a la semana, ya que trabajábamos mucho durante el día y nos tocaba apostarnos dos horas cada uno por noche. Yo siempre calculaba la formación que salía a relevar a los compañeros. No quería quedarme muy lejos de la guardia, ya que el lugar tenía unas galeras muy largas y oscuras y siempre apagaba las luces y dejaba muy pocas prendidas, así que era un lugar bastante terrorífico por las noches. Cabe mencionar que también había muchos árboles de eucalipto, canchas de fútbol a lo lejos y por supuesto, los galpones de las compañías que en la noche quedaban vacías. Y aquí comienza mi historia. Como yo siempre me fijaba de no quedar lejos de la guardia una noche de ronda con el pelotón en el cambio de guardia me tocó quedar en la compañía de la banda de música. Galpón inmenso como en todas las compañías. Era el relevo de las 200 horas de la madrugada y me quedaría hasta las 400. Todo estaba tranquilo y mis compañeros estaban más o menos como unos 50 metros de distancia. En la colima cuando llegan los conscriptos fuera de incorporación o fuera de fecha, les decían los plazo fijo. porque no saldrían de baja hasta completar el tiempo que duraba la colimba? El cual era más o menos de un año sin baja antes. Esa noche había bastante frío y era el mes de junio. Las luces de la compañía en la que yo estaba vigilando estaban todas prendidas. Escuchaba que charlaban los imaginarios que se quedaban a cuidar las compañías los fines de semana, eran los plazos fijos antes mencionados, charlaban, corrían las camas y se les caían los cubiertos al suelo, hacía mucho ruido y yo estaba muy tranquilo ya que tenía compañía y me sentía seguro, pasaron las horas y llegó el pelotón de relevo y le dije a mi superior que no tenía novedad alguna. Después me fui a dormir con mis compañeros ya que nos esperaba un día duro de trabajo. Al otro día nos pusimos a charlar las novedades de nuestra guardia. En esas cosas les conté que los imaginarios que quedaron en la compañía de banda de música no durmieron esas dos horas. Que yo estaba apostado ahí y que charlaban y corrían las camas y se le caían los utensilios de la cocina. Y que en general hacían bastante ruido. Mis compañeros se miraron sorprendidos y me dijeron, «Galo, nadie se queda en esas compañías los fines de semana». Los de La Habana de música cierran todo y vuelven el día lunes. Finalizaron diciendo que ahí siempre ocurren cosas paranormales. Grande fue mi sorpresa cuando escuché todo eso y me quedé helado. Un frío recorrió mi cuerpo y nunca voy a olvidar esas experiencias. Desde ese día traté nunca más quedarme de guardia en ese sitio. Esta fue mi experiencia paranormal en la colimba. Muchas gracias por escuchar mi historia.